0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: V dnešnom dieli privítame architektov z Bratislavského ateliéru Bod, Tomáša Krišteka a Ondra Kureka. Vítajte, ahojte. Ahoj. Ahoj. Ja vás mám, ako, vás ako mladý ateliér, alebo si vás, mám vás takto zaradených, ale vlastne, ak som si študoval materiály, tak som zistil, že váš ateliér už funguje viac rokov. Ako ste, ako ste sa spoznali, ako ste začínali?
2: Mm, áno, my sa tiež považujeme za mladí,
1: a, ale už
2: e, máme nejaký rok a už aj ten náš ateliér má asi neviem koľko 8 rokov alebo koľko to bude, ale poznáme sa s Tomášom. E, dlhšie, lebo my sa začali nejako registrovať na začiatku školy, pretože začali sme chodiť do rovnakú kružku na fakulte architektúry a bývali sme vedľa seba na internáčnom nabívaní, sa nádzia tam pochodí. Takže poznáme sa už veľmi dlho. 15 rokov,
0: alebo tak ne. A samozrejme, od ten dohod, že sme sa tam stretávali a, a poznali, tak sme začali robiť súťaže školske a nejak si pomáhať na zadaniach, takže takto sa začala nejaká spolupráca.
1: Jasné. Potom ste spolu pokračovali aj v nejakej práci a ako to prebiehalo ďalej?
0: Ani, ako
2: čo sa týka nejakej práce počas školy, tak my sme si vyhľadali nejaké miesto, kde sa nejako, niečo priučiť. Takže prešli sme zúkopu ateliérova tak nakrátko, ale čo sa týka nejakej práce, tak takej systematickejšej, tak sa začala až, až česne po škole. Respektíve, hneď po škole sme začali spolu robiť tak vyšla nejaká taká situácia, vyšla nejaká taká príležitosť, že sme skúšali a odtedy fungujeme
0: spolu. To bolo roka 2011, že akoraz sme skončili školu a dostali sme nejakú príležitosť cez architektov, u ktorých som pracoval, tak nás dohodili k Peterovi Moravčíkovi na spoluprácu na jednom projekte a nejak sme do toho potom húpli a tak sa to celo začalo.
2: Ja to ešte možno doplním, takto sme sa dostali od studentičia do, do roboty normálne, ale. ale... V podstate, poenta bola taká, že na konci školy ja som išiel na, ešte na VŠVU na dva roky a ja som ešte bol na škole. A robil som vtedy chvíľku Vala a, a Tomáš prišiel s ponukou, čo spomínal, že pre Petra Moravčíka nejakou výpomocou robil súkromnú televíziu, štúdiu pri Bratislave. A že, že hľada niekoho, kto by mu s tým pomohol. No ja som vtedy, vtedy si povedal, že jasné, že idem do toho, som bol ešte na škole a táto súkromná televízia to bola štúdia na pár týždňov. Tak e, tam, to, tam to začalo, že tá príležnosť Petra Moravčíka nás, nás potom nejakým spôsobom dala za a začali sa na aj prirodzene nabalovať nejaké malé štúdie, a nejaké malé práce a v podstate oseby, po odtedy sa to takto začína s nami ťahať a začalo to teda hovorím ešte. Ja som ešte bol na škole a Tomas bol čerstvou po škole.
1: Čiže vy ste, vy ste rovno ako keby pomaly začali získavať zákazky a ne, nešli ste tou cestou pracovať u niekoho, ale začala sa objavovať robotá rovnosti do toho vúply s odvahou do, do vlastnej tvorby.
0: Áno, no bolo to tak, ale to zase ešte, aby som to doplnil, že podľa mňa to tu celé ešte nejaké tie práce vlastné boli už aj počas školy, lebo okrem toho, že sme teda pracovali v nejakých ateliéroch, kde sme sa priučali, popri tom každý z nás mal ešte nejaké tvoje bokovky a vždy nás to nejak ťahalo, teda minimálne mňa, prírodene, to robiť tam na seba. Čiže vždy, aj keď sa niekde tracovalo ateliéry, tak tovala partizančina, pretože...
2: A to my sme neboli nejakí dobrí zamestnanci, hej? No, to je naopak. Ja, keď vidíme, vidíme našich kolegov, tak keď, keď máme tendenciu nejak stážovať, tak sa zamyslíme nad sebou a teda z nási sme neboli nejakí zamestnanci, no. Tak sme prešli k ja som, ja som bol od prváku, ja som bol aj už Mondrka, potom som bol uh, v potom som bol v a potom som sa míhol Varažadovského, tak ja som v mm. no.
1: fluktuant.
2: Nakoniec tie skály nemám v ňom nejaké zlé, takže, takže to je v pohode, ale ako áno, ne, nebol to sa v stane roka určite.
1: Čiže vy vlastne ja... máte v skutočnosti bohatú prax a až potom ste založili ateliéry. Vy ste vlastne najprv robili v mnohých ateliéroch.
0: Ale ja akože sa priznám za seba, že ja nebol, nebol som až takýto migrujúci architekt medzi ateliérmi. Ja som bol hlavne v a predtým ešte v nejakých menších ateliéroch, ktoré ne, nebudem spomínať. Ale áno, mám tá, tá skúsenosť už bola počas školy nejaká s praxou. Nebolo to, že by sme teraz 6 rokov studovali a potom začali niečo robiť.
1: Mhm, uh-huh, Vy ste vlastne teraz vymenovali polovicu asi vtedajšej scény aktuálnej.
2: Jako nie je to zle. tak sa učiť niekde, alebo teda tej skúsenosti naberať u niekoho. My, to, my, my, to, my toto nemáme, akože my sme neprešli tým, že budeme robiť nejaké roky u niekoho skúsennejšieho, ale my to suplujeme tým, že sa snažíme vyhľadávať spolupráce so skúsenejšími a uh-huh. tým, si sa nejakým spôsobom nahrádzame, že pri nejakej príležitosti vieme nakuknúť aj k tým, tým skúsenejším a, a tým pádem však robili sme aj s Gutbutom, robili sme so Sebastianom Náďom, robili sme s Petrom Moravčíkom veľa vecí a s ním aktuálne spolupracujeme stále, takže určite som večne niekoho zabudol, takže ako keby my túto, túto absenciu nejaké všetkoho skúsenosti kúplujeme takýmito spolupracami, takže, lebo to treba, no určite, no však človek sa to musí naučiť a, a predsa len a tými, tými malými zákazkami to ide
0: pomaly. Častokrát je to, by som povedal, že možno je to aj bolestivé, lebo je to už na naše triko a neskrívame sa pod nejakým menom ateliéru, ale musíme si to potom nejak žehli Čo, čo týka zači,
2: v začiatku, tak ináč to vlastne nebude úplne znieť nejako edukatívne, ale ja sa zdá, že to bolo v pohode. Teraz by som asi zaklopať na drevo, ale že nebolo také obdobie, že by som si povedal, že ideme to úplne z, z, zdať. Možno sa tými realistickými očakávaniami, hej? že nemali sme nejaké očakávania, nejaké úplne... My to často vidíme na tých našich kolegov, ktorí si odmakali tie, tie prvé roky v nejakom ateliéri, že veľa vecí naučili a ten škart majú, majú rýchlejší. My, my sme si to museli nejakým spôsobom všetko, asi to stále nejako krok za krokom musíme skúšať. Tam je to, je to potom také postupnejšie, ale zase máme možno potom taký nejaký širší širší rozsah klientov za tie roky a tak ďalej. Tak všetko má svoje plusy, a minusy, no.
1: Ja by som sa ešte chcel spýtať na to, že s vami bola aj Tomášová manželka.
0: Laura s nami na niektorých projektoch spolupracuje, mm-hmm. a tak to bolo teda aj s tým prízemným bytom konkrétne, v ktorom teda aj bývame. Mm-hmm. Ale není to není ako, že stály, alebo nen, není súčasť ateliéru, ale častokrát spolupracujeme na nejakých veciach. Takže tam je ešte taká súvislosť, že zase, jak my spolupracujeme s Petrom Moravčíkom veľmi často, tak Laura zase robí na, na stávke pod Henrietou Moravčíkovou, čo je to teda mm-hmm. jeho manželka. Takže my sme tam tak kadejako rodín je poprepájany. Takže, ale je to celkom fajn, že máme aj taký vedecký pohľad na tú našu prácu a že to prepojenie aj tej teórie a praxe je tam celkom prínosná.
2: Ak hovorí Tomáš, je to prínosné, že pozerá to inak, tak niekedy to využívame, že keď začíname nejaký projekt, ktorý má nejaký zaujímavý kontext, tak sa jej chýtame, prosíme ju, že či nám vie nejakým spôsobom vyskúmať to pozadie a tým, že ona robí v tejto vedeckej sfére, tak sa, sa vie dostať tým zdrojom a vie nám v podstate nachytať nejaký dobrý taký taký research, taký kontext toho historického pozadia a tej histórie, to je veľmi dobré pre nás, lebo samozrejme, inak si nemáme skúsenosti ani, ani nemáme na to čas a priestor a vedomosti, takže toto, toto využívame tiež.
3: V mnohých projektoch ste takýmto istým spôsobom možno rekonštruovali staré byty v Bratislave. A pristupovali ste k ním rôznymi spôsobmi. A, takisto ste možno odhaľovali tie stropy, recyklovali ste tam tehly, obnovovali ste drevené parkety, takisto ste okná možno iba repasovali, nevymienali. Do akej miery pristupujete potom k takýmto obnovám?
2: Pomaly už začíname vidieť takú sériu bytov, lebo už sme ich urobili pomerne dosť. Uh-huh. A je, sú aktuálne rozrobené, tak začíname si s tým, a tak späťne, nie, že by sme to mali nejaký cieľ, ale späťne, že čo, čo, čo je takým taký spoločným menovateľom tých bytov a tých, tých prístupov. A ono to začalo úplne na začiatku, tými prvými bytmi, že nás v prvom rade zaujímala pri tých bytoch dispozícia, tých prenesenia aj ten akože priestor vnútorný. Lebo tie materiály a to už ako keby tá posledná vrstva, ale nás vždy ako architektov skôr trápi, priestor priestorové usporiadanie. Tako pre nás je o tom imperiárna zákon, že nejak, tak, ne, alebo v poslednom pláne trápiť nejaký materiál na povrch, ale v prvom rade chceme, chceme začať do, 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 do tej dispozície do toho priestoru a preto sme všetky tie byty sme dosť prekopali a dispozíčne sme ich prerobili a väčšinou sme ich úplne inak prepájali. Uh, my sme mali tendenciu všetko prehodiť naopak. Asi tam mm. bola nejaká prehľadná ambícia, uh, že, že keď už to robíme, tak to musíme robiť všetko podľa síba. Takže tie prvé byty, alebo však aj tie byty, to teraz sú dosť často také, že radikálne predstávané už, už od, od dispozície a od, od, od týchto technických záležitostí. Takže to je taký prvý asi to, čo, čo, čo to majú všetky tieto byty. To je prepájanie, nové nejaké dispozíčne vzťahy, nový pohyb v byte, to tam pocitujeme tiež hoľko, ako deficit nejakých, nejakých priestorových vzťahov pri tých, pri tých dispozíciách, že človek sa tým taký stiesnený, takže my si tam vymýšľame nejaké, nejaké prechody, nejaké prepojenia, nejaké okruhy. Problém. A problém si tým pádom vytvárame. Takže to, to je taká, asi taká základná vec, ktorý začíname. A potom hľadáme nejaké prostredky, ako to dosiame. Či robíme nejaké otvory nové, alebo natvetlíky, alebo robíme, že vymieňame v steny, nejakými prekladmi alebo tú oceľovú policu vkladáme do nočnej steny. Takže my sa snažíme toto to, to v podstate, sú také prostredky, ako dosiahnuť ten prvý, ten prvý zámer, že, že urobiť nejaké nové predistorické vzťahy v
3: Ale vlastne také presvetlenie, to, také otvorenie.
2: Áno, áno, áno. Aby, aby to svetlo išlo krížom, že tie tváre kúty, tak my sa snažíme otvárať rohy, aby tie, to svetlo išlo aj z vedlejšej miestnosti, pomôcť ten otvorený roh, aby sa tie pohľady po pozvočení nejaké obvodové steny, e, išli do hĺbky dispozície a s tými dotvoreniami to, si to do, ako do, dosahujeme. A potom tie materiálové veci, tak to je niečo, čo je také modné, že tá pravdivosť materiálu, úprimnosť, odhalovanie. A keď už máme starý byt, tak áno, ľahšie je tam niečo nájsť, čo je pekné, ako sa tam snažiť do niečo nové. Je to moda a na druhú stranu ani väčšinou, pri keď uh, už bytov neostane v rozpočte na nejaké drahé nábytky. A ešte, keď začneme vstávané nábytky navrovať, no tak to už úplne ostane nič. <laughs> takže, <laughs> takže, takže to
3: z Je vidieť vo vašich návrhoch aj veľmi peknú stolárskú prácu a naozaj individuálne prístupy. Je to náročné to skombinovať, alebo nájsť dobrú prácu, alebo navrhnúť vlastne aj ten interiér ako nábytok?
0: Tak my máme toľkom výhodu, že máme dobrého kamaráta Solára s ktorým dlhodobo spolupracujeme, v zásade je takisto náš spolužiak a spolu bývajúci dotontá. A my sme si už našli už od školy zase spolu nejakú cestu a spoluprácu a teraz si myslím, že máme ten celý, celý režim dobre nastavený, takže my vieme, kde je tá naša hranica, čo my musíme naprojektovať a vieme, že on nám to vie zhmotniť a urobi všetko preto, aby to bolo podľa našich predstav. Strašne veľa práce prenasa aj na neho.
2: Tomáš Bulimán je ten Solár, a to bol Tomáš tomášov to spolubývajúci 5 rokov na internáte na Planíte. Je to jedna, jedna partia a on je, je architekt a zároveň je Solár, takže nám rozumie. Ako hovorí Tomáš, že veľa vecí na ňo presúvame, veľa starostí, lebo vieme, že, že, vie, že nás chápe, vie, čo chceme dosiahnuť a on, on to vyrieši.
1: Jasné. V tých Super. vašich realizáciách je už úplne aj vidno, ako keby taký rukopis nejakého remeselníka proste. O, a je to, aj, aj sme sa s tým už vlastne stretli u iných o, architektov, ktorí sme mali, ktorí spomínali vlastne, že majú spolupracovníka, remeselníka, ktoré, ktorý ako keby doťahuje tie ich koncepty a ešte vie ich jednak pochopiť a jednak ako do, doviezť do tej realizácie. Je to veľmi príjemné, keď človek nemusí
2: vysvetľovať znova a znova a znova tie veci, že sú pochopené. A keď ten remeselník, je o niektorých veciach viac ja ako architekt, tak s tým pádom je to, je to, je to super. No.
0: Čo je pre nás ešte v tom procese dôležité, že to nám ešte dodáva tie materiály aj pre klientov takže že všetci klienti vedia, že pomaly do poslednej šrouby, že čo si kupujú, to je to premyslený produkt od, od projektu až po realizáciu. Dali sme takú internú debatu o tom, že tie naše stovárske výrobky,
2: to teraz dávam na svetlo také, také naše motorné debaty, ale že, že naše výrobky nie sú moc komplikované a je to aj, aj to drahé samozrejme, ale a je to na mieru a tak ďalej, ale nás na to stále láka to, že rozmýšľame nad tými, nad tými takými detailami, ktoré sú pri tých typových veciach Není nikdy možné dosiahnuť. To znamená nejaké tak rafinované, rafinované veci, že ako otvárať ak ako zatvára, čo sa kde točí, čo sa kde, čo sa kde skrýva, ako to by sa tak vymýšľame. A sú také veci, ktoré často človek na tých fotkách nemá šancu zistiť, že často ani klient to nejakým spôsobom nereflektuje, ale, ale nás to táto téma nás dozbaví, hej, že To je taký opačný, opačný pôl toho preka- prekopania tej dispozície. Zbaví nás aj hrať sa s takýmito prekotinkami, že kde bude nejaká uchytka, kde strčím ruku, aby som niečo otvoril. To je taký opačný detail toho, toho myslenia a vždy sa k tomu vrátime nakoniec, že nevieme si povedať, že teraz... Je tu hola na hodíme tam screen z Ikei, lebo tá téma nám potom odpadá, ktorá nám na tom
0: baví, takže preto to takto doťahuje. Na,
1: na tej vašej práci je to, je to aj vidno vlastne, tento, tento koncept. Vy ste teraz priniesli taký pohľad do toho, to čo, to, čo človek vizuálne vidí, keď si pozera hmm. vaše realizácie, tak toto je také dosť jasné vysvetlenie k tomu. Mne sa veľmi páči vlastne ako vtipne pristúpujete k niektorým riešeniam, napríklad kovová nosná polica, alebo polica, ktorá tvorí takú spojnicu v panelakovom byte a vytvára ilúziu veľkého otvoru, tam, kde taký otvor ako keby není tektonicky možný. Áno, áno, to, to, ja si myslím, že to začalo
2: ešte niekde, niekde po škole. My sme si veľa kúkali také japonské príklady, všelijakých domov, asi, neviem, či si to pamätáte ešte ten atelier BOU-OU, oni mali také šialené pre, predetajlované dispozície, kde mali všelijaké také štity. Sprašne veľa detajlov tam bolo spravených, tak je tam nás to podľa mňa začalo zaujímať.
0: Ale ešte, ak ja môžem dať jeden taký poznátok ešte na záver teraz, že domu, ale teraz nás to možno trošku dobieha. Ale ja som minulý už vyslovil, že musíme to robiť jednoduchšie, pretože tej práce nejak pribúda a teraz, aby sme si každý tento jeden detail alebo teda všetky takéto trandičky pretavili do reality, je to hrozne ťažké a to sa netýka iba školára, ale všetkých možných iných profesí. A jednoducho si to ukontrolovať a vyprojektovať pri tom, ja neviem, nejakom väčšom množstve projektov je už pomaly nemožné a, a potom sa jednoducho množia chyby a komplikuje to nám situácie. Takže možno, ja, ja neviem, nevyriešili sme to, ale možno v dnešom treba trošku zjednodušiť.
1: Tieto byty sú očividne vaša téma. Vy ste vlastne dostali aj cenu za architektúru, za váš byt. Keď som si o ňom včera čítal, tak som omylom prečítal príjemný byt. Bolo to, bol to prízemný byt. Mohli by ste o ňom niečo povedať?
0: Tak inak zrovna ten byt, to čo hovoril Ondro, že celú dispozíciu popreme a robíme to na novo, tak to pritom to až tak úplne neplatilo, pretože možno to, to bola taká veľmi zaujímavá skúsenosť, že my, keď sme to s Laurou vstúpili, tak my sme sa tam nasťahovali a chceli sme si to odžiť. Takže mali sme do začiatku nejakú víziu, že čo s tým bytom robiť a tie sme do toho išli tak, že celé sa to popreházuje, že denná zóna bude inde ako bude nočná zóna, že to bude fungovať, tak ja neviem, nejak súčasne, ale tým, ako sme v tom byte žili a malo, malo to nejaké svoje špecifika kvôli tomu, že bol prízemný, že síce je ideálne orientovaný na svetectovej strany, ale je v takom, pod takým kopcom, je to akoby severný svach a, a inak tam funguje svetlo, inak sú tam in, iné vzťahy nejaké sociálne vzhľadom na to, že je to na prízemí a v zásade okolo sa dá bežne chodiť, nemá to nejakú zavrtu pred zahradu, ale je to otvorený dvor tak zrazu sa nám začal meniť pohľad na to riešenie bytu a nakoniec to vyšlo tak, že my sme v zásade iba predzdušnými, presvetlými otvorili viac ešte exteriéru, a, ale v zásade každá miestnosť zostala na pôvodnom mieste. jedine niektoré prístady padli, ale v zásade je to iba taký facelift.
1: Toto inéč považujem za asi najzaujímavejšie na tom, že vlastne je to taký koncept, že vy ste v tom byte najprv bývali, že to sa úplne málo kedy stane, že priestor obýváš,
0: potom ho máš možnosť pretvoriť a potom
1: žiješ v nejakej novej verzii.
0: No, veď inak možno to je také iba na zamyslenie, že či my vôbec prinášame dobré riešenia tým ľuďom, lebo možno ten pohľad na začiatku nás architekto je úplne iný, aj na ten priestor, že ho nepoznáme až tak dobre, ale keď si to v ňom nejak zažijeme, tak možno ten pohľad za pol na to úplne iný a ja neviem, či to my máme schopnosť odhadnúť. Nadiažem na túto úvahu, že vieš,
2: že sa stalo už párkrát, že lebo niektoré byty my robíme strašne dlho, že to sa aj 3-4 roky táha. a mne to príde, že chce kúpiť takýto byt a ešte ani nemá kúpený, ešte s nejakým trápom a že Európskymi študiu, tak my spravíme štúdiu, potom sa debatujeme o tom, potom to kúpi, potom sa rieši stavebné povolenie, nakoniec to začne realizovať tak to trvá 4 hrty, alebo sa stane, že to niekto kúpuje z papiera a ešte to ani nestojí. A my tam prídeme po dvoch rokoch a zistíme, že vlastne to má byť inak. Takže ja, už sa nám to stalo x krát, že sme to nakoniec úplne celé prerábali, alebo sme tam prišli a zistili sme, že vlastne by to malo byť inak. A to sa nás stalo aj pri domčekoch, keď robíme nejaké domy, keď spravíme projekt, pomaly už stavebko hotové a stádo má sa s tým zátením z prerábať. Takže... Áno, to tam, ale to je tým, že, že nedáme nedá nám toto odovzdať, tak musíme to prerobiť, lebo samozre to môže byť lepšie.
1: Ty si vlastne hovoril, že ak nevieš, že či je to správne. Mňa práve pri tomto byte napadlo, že vlastne nad tým o poschodie je taký istý byt a vy ste ho ako keby úplne inak vyriešili a tí, ktorí bývajú nad vami, by ho možno ani nespoznali, že mne, mne to práve prišlo ako presne ten prínos architekta, že vlastne nájde ten potenciál toho priestoru a,
0: vie jeho, jeho zmeniť. Je to, akože my poznáme, my sa v tej bytovke veľmi dobre poznáme, však máme tam dosť dobré vzťahy a vidíme aj tie pôvodné riešenia to a
2: myslím si, že,
0: že je ráda zíslevať na byto v na prízemie. Ale zase vyššie majú parádne výhľady.
1: Jasné. A asi treba aj povedať, že tento, tieto byty boli podľa všetkého naozaj dobré, že to bol proste dobre vyriešený, veľký, pekný byt.
0: Tak je to iné ako teraz tie všetky tie súčasné riešenia, čo ide tak silne na ekonomickú stránku a tie byty sú pomerne malé, lebo tu sú 20, vyše 20-metrové izby a je to cítiť, že človek tam není stesnený a má tam dostatok vzduchu a vie si byť tak celkom komfortne. Že je to iné ako byť 12-metrový izbička. Ono, ono to má výhodu aj v, tejto, v rámci tejto koronakrízy, že máš sa tam, kde zašiť.
3: To je dobrá otázka na tú vašu otvorenosť v tých priestoroch, že máte napríklad tú otvorenú policu. či to potom niekedy neprekáža v takých tých súkromných zašitiach sa? Ale čo sa mi páči, na tom vašom byte, je vlastne to, že presne ako oproti tých takých bežných riešení pôsobí veľmi otvorene a povedala by som aj tak neuhladenie. Že veľmi silne tam pôsobia tie nariasené zaclony, sú tam výškové priznané trámy, sú tam rôzne štruktúry, ale takisto sú tam aj rôzne tie výšky podľah, že opäť to trošku ešte tak mení ten priestor a máte tam aj veľa otvorených presklených priestorov, ako napríklad aj do kúpelne, kde sa zakrýva závesom ten vstup?
0: Že no, vlastne, ako to áno, možno to... zažívate?
3: Alebo to, aký je to vlastne tá skúsenosť z toho?
0: Áno, prináša to svoje skúskale, aby som povedal. Akože my, my to máme hej vyriešené tým, že stále tam máme tie dva plány, že my sme to aj celé predsvetľovali, alebo tie presklené ploty na dverách napríklad, tak tie sú pôvodné, to, boli, to sú repasované dvere pôvodné, čiže my sme to nechali v tom v tom, no, pôvodnom riešení. Tam je to dôležité kvôli tomu, že je to prízemný byd a my samozrejme on je malší, ako ako teda štandardný byt a je s tým, že je to pod kopcom a pre nás to svetlo tam bolo dôležité, čiže aj týmto spôsobom sa to svetlo dostáva do streda, stredu dispozície, ale čiže áno, v tom prvom pláne to pôsobí celé otvorené, vzdušné, presvetlené, ale stále áno, je tam ten záves, ktorým to viem pozatvárať a viem sa tam uzavrieť, čiže sú tam izby a kúpelňa, vedia byť intimné takýmto spôsobom. Takže to, to je na tom fajn, že, ano, že ten byt vie fungovať aj otvorene, aj uzavrate. Dom. Podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Keď sme mali prvýkrát nahrávať v piatok, tak vlastne ste spomínali, že odovzdávate projekt a vlastne teraz ste spomínali, že ide o vynárstvo strekov projektoru, ktorý Lianu veľmi zaujal, tak by ste nám o tom mohli niečo povedať.
2: To je veľmi, veľmi zaujímavý projekt, ktorý nás veľmi teší. A taká základná informácia, že ako my sa my k tomu dostali, je, že ľuvo závodný nás oslovil do výzvanej súťaže, ktorú organizoval je, súkromného investora a Vybral si 4 mladé ateliéry tým, že on spracoval súťažné podklady a bol, bol ako kedy porodca spolu s nejakými ďalšími ľuďmi a, a vyzval nás do tejto súťaže, takže pre nás to bola, neviem čo teraz prvá taká solo vyzvať na súťaž. som boli ešte nejaké ďalšie a sú nejaké aktuálne, čo nás akože veľmi teší a nám to takto vzvíha ego. To nás veľmi potešilo a sme to, sme to, sme to odovzdali. A a sme to vyhrali. Trekov je strašne príjemná, pekná lokalita vinárska, vraj, jedna z najlepších slovenských Slovensku vinársky lokali. To, to miesto je špecifické a veľmi, veľmi má peknú históriu a kontext, tak sme sa snažili s tým súťažným návrhom na ten kontext reagovať a dostať tú špecifickú nejakú vinárskú technológiu do toho návrhu a teraz aktuálne sme 5. augusta ja viedali na tie časti realizačného projektu. Čiže
0: v zásade pár roky nám celý proces trval, ne, nebolo to úplne jednoduché, ale tak myslím si, že sme dali... Tam aj o vinárstvech, aj, aj o víne nám čili dozvala. Tešíme sa na realizáciu.
2: Pôvodne sme mali v tomto súťaži, že tam v vinohradech budú také chatky na prinájom pre nejakých turistov. A to, to sa nakoniec nekoná, ale namiesto toho sa tam, to tam projektuje a väza, ale my sme spravili takú výhliadková pivnica. To je v podstate že akože, to má byť pivnica Strekovský vín, že tam má byť nejaká a taký u Strekovských vinárov a súčasťou tej pivnice je a veža.
0: My sme tam dlho sa so s tým ešte dvorili, že ako k tomu pristúpiť, lebo to je v zásade to je iba veľký vinohrad, nejaká ulica z vinohradníckych drobných domčekov. Požiadavka bola dostať tam veľké vinárs pomerne, ktoré má celú tú svoju výrobu, svoje všetky sklady, svoju nejakú reprezentačnú funkciu. A jednoducho sme to potom na, nakoniec rozhodli, že zachováme tam tu, alebo nechceli sme popred tú drobnosť architektúry, ale chceli sme na to naviazať a chceli sme to jednoducho rozdrobili a tú výrobu, to, kde sú tie najväčšie kubíky výroby, tak to sme všetko zahrnuli do podzemných priestorov a pokračovali sme takýchto aj v tej tradícii pilníc binárských, ktorých v, v zásade technológia umiestnila. Čiže, si to sme trošku väčší ako tie vinárske domčeky, ale v zásade to nejak nenaruša celý ten kolorit miestny.
3: Tam sú zaujímavé také oblúkové dvere a okna. Áno, to bola tá ponážka na, na pivnice.
2: Tam v podstate stály nejaké staré pivnice, takže my sme to v podstate zrobili taký odkaz na tie staré objekty, ktoré tam boli. No to je napojené na estujúce pivnice, tam sú také dlhé pivnice kopané, to je myslím, že sú. Máme do toho tuchu, do, do zeme a my sme sa v podstate museli napojiť na, to, na tie, tie pivnice a dopojiť nich To je dosť také komplikované. Takže uvidíme, či sa, sa to tiež, tiež postaví, ale aj to je súčasťou tohto projektu a boli by sme radi, keby aj na toto došlo. Ebo my by sme boli veľmi radi, keby to bol taký impuls pre to, pre to územie. Ono je, ono je super, je krásne, lebo je trošku tak bokom od tých hlavných vzťahov slovenských a keby to dostalo nejaký impuls, že by tam ľudia mali začať ísť, myslím, že by to tomu krajmu pomohlo. Dosť. My sme ešte odozdávali 5. súťaž na zóznu súdnicku, takže to sú bolo také akože dve, dve na raz. tak som vedeli, ak to dopadne. A bolo to tiež akože zaujímavá skúsenosť a veľké územie, takže bolo to ťažké, ale, ale robili sme na tom... Drive to 0, launch architektúr, to je e, veľmi dobre známe viedenské studio krajinej architektúry, takže to bola super skúsenosť na spoluprácu s rakúskými renomovanými krajine, krajinármi a zároveň to bola veľmi zaujímavá skúsenosť v dobe korony. Keď pracuje dva mesiace na nejakom projekte a chodím veľmi tak to nejaké Zoom podobné programy,
1: to je vlastne tiež, to je ako keby druhé kolo, alebo nejaká výzvaná, to je nejaká užšia súťaž, že iba?
2: To bola dvojkolová súťaž. Na, na prvom kole bola, bolo výberové konanie na základe predložených portfólií a referencií. A boli vyzvané tri týmy, ktoré v druhom kole v studiu. Tým, že koncom týždňa by mala byť prezentácia a, a teraz vyhovalo sa
1: Ja som sa chcel ešte opýtať v tej súťaži na železnú studničku, ako ste sa dostali k tým rakúskym kolegom vlastne? No a hodou, my
2: robíme prístavu jedného rodinného domu na Povadži a sme hľadali sme nejakých krajných architektov na takú veľkú súkromnú záhradu. Mali sme taký užší výber a akože chceli sme niekoho z zahraničia vyskúšať, lebo ako bol, bol na to budžet a tak sme si povedali, že vyskúšajme to. Mali sme nejakých ľudí z vybraných a poslali sme sa cez nášho kamaráta Mareka Lečka, ktorý je dlhodobo zamestnancom tejto firmy, že sa dostali ku a sme sa ich tak z malodušov spýtali, či by sa im náhodou do toho nechcel ísť, lebo oni že robia také, že prečí profil dá vo Viedni, a tak že či by sa nechcel vyskúšať takýto domček na považí. Oni my sa do toho perfektne pustili, normálne sme kúkali, že nasadenie, perfektné profesionalita, zobrali sme ich tam na pozemok, pokiaľ sa ich s klientami, zobral som ich na rezeň do Maninskej Tieňavy. A, a akože nás prekvapila tá profesionalita, ktorou k tomu pristúpili. Tým pádom sme si povedali, že poďme skúsiť spolu tú, tú železnú studničku spraviť, lebo tam to bolo špecifické tým, že bol vyžantovaný tým e, krajinárov, architektov a dopravného inžiniera, tak sme si povedali, že poďme to vyskúšať. A tam sme videli to profesionálitové, že oni k tomu pristupujú pomerne vážne, nech je to čokoľvek, je, lebo oni ne, ne, nechcú pustiť gón niečo, čo nebude hodné akože ich nejakých štandardov. A to je jedna vec a druhá, že asi vidia aj v tomto Slovensku nejaký potenciál. Je, že Možno vás vidia v lepšom svetle, ako sa my sami to vidíme. Takže možno to aj preto. Ale to zase
1: nech som hovoril za nich. Každý ateliér má, má nejakú takú svoju predstavu, ako chce ďalej fungovať, ako sa chce rozvíjať, čomu sa chce venovať. To som chcel aj od vás, že aký ste mali plán a aký je, povedzme, teraz, keď sa veci takto zásadne zmenili. My sme plán nemali asi nikdy nejaký. Vždy tak nejako
2: od jedného k druhému. Skôr to je také, že, že chceme mať vždy nejaký dobrý projekt, niečo chce nás, chce nás baviť a ideme od projektu k projektu, ale mali sme určite ambíciu teraz koncom roka minulého a teraz začiatkom roka sa dostať k nejakým väčším projektom, že mali sme nejaké vyzvané súťaže a tešili sme sa na to, že to dostaneme k nejakým väčším projektom a dúfame, že sa to podarí. Dúfame, že to nie, nebude úplne teraz, že to nedopadne tak, že, že to všetko nejako padne a zastaví sa a dúfame, že niečo, niečo sa bude diať ďalej a že sa to bude nejako hýbať možno nie tak rýchlo ako to teraz, ale že, že niečo niečo, ostane, niečo vydrží a to je výhoda tá, že my nie, nie sme tak nejaký zase špecializovaní na niečo, hej, že my robíme veľa mimopratiklávy aj menšie veci, aj väčšie, takže sme takí, robíme kadečo a keď sa to zkazí, že to bude zle no tak budeme robiť menšie veci, ako nerobíme si z toho nejakú ťažkú hlavu teraz, že, že nás čakajú nejaké zlé obdobia, alebo tak prispôsobíme sa tomu a to nám, nám iné ostáva.
0: Tá, tá diverzita je asi aj dobrá odpoveď na to. Je to asi s tým spojené, že sa stále v zásade sa hľadáme, kde je úplne to naše miesto. Však ešte až tak dlho zase nerobíme. A určite tak, ako hovoril Ondro, že sme chceli zabrnúť aj do takých väčších mierok a tu si v tom nájsť. tak snáď budeme mať to príležiteľ.
2: A teda však akože čo to súvisí s tým, že my máme akože nás je teraz 22 a plus asi kolegovia a sa snažíme si postupne ten tým budovať a aby sme naberali skúsenosti a schopnosti a celko sme s so zostavou, ktorú teraz máme. A bolo by nám ľúto, keby, keby sme ju nevedeli využiť.
1: Mne je veľmi sympatické, že počujem, že stále znova robíte súťaže. Vo vašich začiatkoch som čítal vlastne rozsiahlý článok o tom, ako, ako ste mali problém pri uh, takej svojej prvej väčšej súťaži. Uh, možno by nás zaujímalo uh, ako to dopadlo a jednak, že či Teraz súčasné súťaže už sú iné a že či nejaká taká situácia sa môže opakovať.
2: To, to bola súťaž Centrum halových sportov do českej Budejovi. To bolo úplne na začiatku, keď sme mali ešte také ako, že čerstvo a ateliér a tie starosti neboli také, ako dneska, že, že človek ešte aj tie potreby mal menšie, takže vedeli sme sa venovať tým súťažiam a tým zadaniam pomaly ako na škole, že jednu vec riešiť naplno a boli sme v zostave, s Tomášom a s Petrom Moravčíkom a ešte s so, so Sašou Masarovou a Katkou Labatovou a takéto celkom silnej zostave sme spracovali návrh, to bola dvojkoľová súťaž, veľká medzinárodná, 59 tímov a do druhého kola postupilo myslím 6 alebo koľko, 7 a veľa, veľa sa tam od nás očakávalo vtedy 7 panelov sme odovzdávali, tam na tom pracovali statistiky, robili sa tam detaily, takže dosť náročná súťaž, ale hovorím, že vedeli sme tomu dať všetko vtedy, takže ten výstup tomu aj zodpovedal. A skončili sme teda druhý a asi akože strašne nás to tešilo. A akože samozrejme, že by sme chceli vyhrať, ale sme si povedali, že druhé miesto to by nikto nikdy nečakal. Tam boli Angličania a takí kadejakí, ako zahraniční, takže bola to veľká, veľká vec pre nás a tešili sme sa to z toho. A bola tam veľká výhra, tam neviem, každý dostal, to bolo asi pol milióna českých korún vtedy, to neviem, či každý, každý sme sa rozdelili po znení, ostalo každému 3,5 tisíc to po škole bolo kopu peňazí. Takže akože happy end bol z toho. V skutočnosti to dopadlo tak, že boli tam nejaké stiažnosti na nejaké problémy, porušenia, anonimity, úrad pre na obstarávanie. No a dostalo, dostalo to až do stádia, že nás zažalovalo mesto, že tým, že nám vyplatili odmeny za druh- druhé kolo súťaže, takže sme sa nezákonne obohatili. Samozrejme sme to po- považovali za úplne nezmysel. A museli sme sa brániť a tým pádom sme boli v pozícii, v pozícii toho, kto má dokazovať svoju nevinu. Paradoxne. No a po nejakých rokoch, dvoch, troch rokoch ťahaní, nás v podstate ten, tá externá právnická firma, ktorú si najalo mesto, nás úplne na nadrobné, prehrali sme to a museli sme zaplatiť súdne troby, museli sme úroky za omeškania zaplatiť a aj samozrejme vrátili tú výhru, čo bolo akože úplne pre nás úplne uletené, ale teda dostali sme sa takto z takéto nejakej šlamastiky vinov ako bola to pre nás zaujímavá spúsenosť tom, že keď človek akože venuje niečomu naivne, však tie, tie, tie súťaže architektúry sú v zásade veľmi veľa energie investované do niečoho nejasného. Takže trošku nás to odradilo a na pár rokov sme, sme si so súťažením dávali, dávali pauzu, ale, ale už nás to prešlo a už nás to prebolelo a medzičasom ja už robíme asi štvrtú súťaž za sebou. A väčšinou sú to vyzvané súťaže, ale... Ale teraz to robíme dosť často a ako vidíme v tom zmysle, a ne, ako nebojíme sa toho, že to môže sa zopakovať, lebo tak teoreticky sa to môže stať vždy, hej? lebo však do toho vstupuje veľa ľudí a veľa faktorov a veľa komplikácií, takže sa to môže možno, že to si ide, hoci kedy znova v iné forme, ale tak nedá sa nám to zanevrieť, lebo však to je jedna súčasť tohoto architektonického života a bez toho sa asi fungovať možno. nedá. Lebo človek si musí trošku ako zmeniť nejaké prostredie, zmeniť myslenie a toto dobre na to, na to nástroje trošku sa aj preorientujeme nejaké
1: Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste pristúpili na takéto poľné nahrávanie a bolo to, bol to fakt zaujímavý pohľad do, do vašej práce vďaka. Aj my ďakujeme, nám to dobre padlo a česíme sa z toho Ďakujeme
3: Super. Aj, Ďakujeme